0: Învață de la ziua de ieri Trăiește pentru ziua de astăzi Speră pentru ziua de mâine Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine Bine v-am regăsit, stimați prieteni! În această ediție vreau să încep să analizăm dacă reperele morale din lumea noastră, din universul nostru, sunt relative sau absolute. Dacă Dumnezeu nu există, totul este permis, spunea marele scriitor rus Fodor Dostoevski în opera sa Frații Karamazov. La un seminar de dileme morale, susținut la Universitatea Göttingen din Germania, profesorul a deschis ora cu câteva știri fulminante. Revista European Union Times din 20 iunie 2009 anunța lansarea a două broșuri pentru părinți de inițiere în pedofilie. Prima îi viza pe copiii de la 1 la 3 ani, iar a doua pe cei cu vârsta între 4 și 6 ani. Broșurile au fost editate de Centrul Federal German pentru Educație Sănătoasă, sub egida Ministerului Educației. Apoi profesorul a anunțat tema zilei, este pedofilia acceptabilă moral sau nu? Le-am mai dat câteva date. În 2002, Los Angeles Times premia cartea Este dăunător pentru minori să-i protejezi de sex de Judith Levine, iar în 1993, însuși Organizația Națiunilor Unite conferea statut consultativ Asociației Internaționale a Homosexualilor și Lesbienelor, ce îngloba și Asociația Americană pentru Dragoste între Bărbat și Băiat. Care a fost răspunsul studenților? Ca să fie în ton cu vremea, au pledat pentru liberalizare. Simați, în societatea secolului 21 este însă împărțită. Dileme mari, deși nerezolvate, au fost deja tranșate politic în Europa. Începând din 1967, a început să fie legalizat avortul în Anglia, din 1989, Uniunile Homosexuale în Danemarca, din 2001 toată gama de droguri, inclusiv heroina, în Portugalia Din 2002 eutanasia sau sinuciderea asistată în Olanda Să nu mai amintim de zoofilie legalizată prima dată pe vremea Revoluției franceze prin anii 1791 Și atunci ne întrebăm, ce este binele și ce este răul? Mai există morală sau doar modă? Și ce facem cu conștiința noastră de formație iudeocreștină? În această ordine de idei, lumea are argumentul său. Oamenii se schimbă și odată cu ei și legile. După Sigmund Freud, morala este o rezultantă a experienței umane. Ca atare, ea s-a dezvoltat în timp în funcție de cadrul istoric și va continua să progreseze. Ca și normele estetice, de frumusețe, preceptele morale se demodează. Când a apărut modelul Dacia 1100, era într-o chipare eleganței. Azi pare caragioasă. La fel o fi și cu morala? Cu câteva decenii în urmă, jocurile de noroc erau interzise prin lege. Acum guvernele controlează loteria. Înainte vreme, concubinajul era o rușine. În anii 1950, când actrița Ingrid Bergman a născut un copil fără să fi fost căsătorită, indignarea a fost atât de mare Încât au izgonit-o de la Hollywood Azi, abitarea fără căsătorie este ok Înainte era de neconceput să înceapă ora de clasă fără rugăciune Azi e ceva anacronic Chiar în Statele Unite, țara puritanilor, Biblia și rugăciunea au fost repudiate din școli prin lege din 1962 Pe vremuri, numele marchizului de Seid, de nenumărate ori întemnizat pentru perversiune și violență sexuală Trezeau oroare Ideile sale ca nu există niciun act care să fie criminal în sine sau singura cale către inima unei femei este tortura, ca să cunoști virtutea trebuie mai întâi să exersezi viciul, erau considerate monstruoase. Iar astăzi, o parte din lumea intelectuală îl ovaționează drept spiritul cel mai liber care a existat vreodată sau omul cel mai lucid și pur al timpului sau cum spunea Simon de Beauvoir, marchizul a fost un mare moralist. Dacă cineva pune totuși în discuție morala, de îndată este apostrofat. Care morală? Acesta era și argumentul naziștilor la procesul de la Nürnberg. Pe ce temei impuneți voi, americanii, morala voastră specifică împotriva moralei unei alte națiuni suverane? Ce drept are cultura voastră să dicteze unei alte culturi ce este binele și răul? Cine vă dă dreptul să stabiliți repere morale? Voi ne impuneți morala voastră doar pentru că sunteți învingători. mai prieteni, culturile diferă, ca atare și morala. După Sfânta Scriptură, a ucide este rău, dar după Bhagavad Gita, lucrurile stau altfel. Când viteazul Arujna urma să se lupte cu frații săi, zeul Krishna vine să-l încurajeze. În Brahma, binele și răul se contopesc, sunt tot una, deci nu-ți face probleme cu morala. În vidul de repere morale apar oferte la zi. Robert Green a rezumat practicile celor mai redutabili indivizi din istorie într-un ghid de reguli amorale, cele 48 de legi ale puterii. Între ele găsești Învață cum să-i ții pe oameni dependenți de tine Sau pozează ca prieten, dar lucrează ca spion Sau o altă regulă Lovește întotdeauna păstorul și oile se vor risipi La o așa gândire, confuzia în ale morale devine normală. Jurnalul United State News notează că 20% dintre studenții unei anumite facultăți americane consideră că holocaustul, sacrificiile umane, iepurările etnice, sclavia și altele n-ar trebui condamnate moral, întrucât nimeni nu are dreptul să critique vederele morale ale unui alt grup sau ale unei alte culturi. Cu un spirit cinic, Napoleon, după ce a promulgat codul lui Napoleon în 1804, spunea, citez, nu sunt un om de rând, ca atare, legile morale nu mă privesc. Am încheiat citatul. Iar acum, stimați prieteni, să vă spun ce s-a întâmplat în numai 50 de ani după ce lumea a considerat că preceptele morale sunt demodate. Peter Crift, profesor de filozofie la Universitatea Boston, după ce a comparat starea de fapt din peisajul american de astăzi cu cel de acum 50 de ani, a exclamat îngrozit. Ce s-a întâmplat în ultimii 50 de ani? Raportul său completat de studiile efectuate de companiile de sondaje BNC-Barna indică un dezastru național. Rata divorțului în Statele Unite a crescut cu 400 de rata violenței a crescut cu peste 560%, iar rata violenței juvenile cu aproximativ 5000 de procente. Graviditatea la fetele de 10-14 ani a crescut cu peste 400 de procente, iar criminalitatea liceenilor a crescut cu aproape 1000 de procente. Și nu în ultimul rând, rata sinuciderilor la tineri a crescut cu 200 de procente. Dacă în 1944 New Yorkul înregistra 3% nașteri nelegitime, 98% de prunci abandonați și 44% de ucideri cu arma, fapt pentru care era considerat un loc răufamat, după 50 de ani, în același oraș se înregistrau 48% dintre nașteri nelegitime, mii de bebeluși abandonați, unii chiar la Tomberon și aproape 1500 de victime ale violenței armate. Cu un asemenea raport, New Yorkul dovedește că este un oraș liber de prejudecăți. În 1950, problemele cele mai mari cu care se confruntau școlile erau guma de mestecat și scuipatul pe jos. Astăzi sunt drogurile, armele de foc, violența și promiscuitatea. Statisticele, stimați prieteni, e drept cele americane, pentru că în țara noastră lipsesc cu desăvârșire, sunt doar un indicator a ceea ce se întâmplă pe scară globală. Doar în ultimii 50 de ani s-au înregistrat 152 de războaie majore cu 23 de milioane de morți, dublu față de primul război mondial și dublu față de numărul victimilor din secolul al XIX-lea. Doar în ultimii 10 ani, 2 milioane de copii au fost uciși și alte 5 milioane mutilați pe viață. Intrigat de această stare, jurnalistul Malcolm Magriche nota, citez, depravarea umană este faptul cel mai empiric și mai simplu de verificat. Dar și afirmația cea mai crânce negată de intelectualii noștri Am încheiat citatul Stimați prieteni, ce s-a întâmplat în ultimii 50 de ani s-a copt cu mult timp înainte Cum de s-a ajuns aici? Veți afla atunci când va sosi din nou timpul speranței Învață de la ziua de ieri Trăiește pentru ziua de astăzi Speră pentru ziua de mâine